0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, de este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Urruti y yo me dedico a hablar de los autos cuando están adentro de una pista. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando,
1: Gabriel, Mariano, Calaza y Sanfrini son los apellidos de mis progenitores y yo me dedico a hablar de los autos cuando están adentro de la vía pública y o derrapan fuera de ella. Para el día de hoy tenemos un programa tan, tan, tan lleno de información, de charla y de delirios personales, que en vez de contarle a la gente de qué vamos a hablar, yo te diría que lo dejemos ir ya. Que, que, empiece, fluya, que, fluya, que, que fluya, fluya. Que fluya. Que fluya. Que fluya por campeones, que fluya también en nuestro Spotify, cuando la gente nos quiere escuchar en el momento, que quiere escucharnos en donde, en Dos Tipos Audaces, todo escrito con letritas, podcast de Spotify,
0: y allá. Allá. Escúchenos. Bueno, Rando, comenzamos con este programa de dos tipos audaces, tenemos mucho contenido como siempre. Eh, ¿Te parece que arranquemos con la Fórmula 1 o me querés contar lo que hiciste en la costa atlántica eh, hace unos días?
1: No, vamos te, a hacerlo. Te la chance. Arranquemos con el Gran Premio de
0: Bolia Romania. <ríe> Exactamente, sí, sí. Nunca mejor... ¡Bravo! ¿eh? Muy, muy bien. Muy... No preproducción,
1: No, 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 pero está
0: muy bueno, muy buena definición. Exactamente, porque fue lo, lo que definió Hernando Caraza realmente fue un aburrimiento eh, tremendo, este gran premio de, de Emilia Romana, que le, le sirvió, obviamente, a, a Max Verstappen para tener un, un gran fin de semana y achicar muchísimo la diferencia con respecto a Charles Leclerc. Eh, esta competencia, este evento, el cuarto evento de, del año de la Fórmula 1, el primero en suelo europeo, que se realizó en el autódromo Enzo Dino Ferrari de Imola, obviamente era con formato sprint, ¿no? Y, evidentemente ahora nos damos cuenta ¿no? El, el formato sprint a un piloto que le, le, le va muy bien eh, como fue el caso de Max Verstappen sirve justamente para recuperar puntos 34 unidades sumó eh, Max Verstappen en un, en un fin de semana perfecto porque dominó las pruebas de clasificación del viernes ganó la carrera sprint del día sábado y en consecuencia largó primero el gran premio del día domingo, ganó obviamente eh, la competencia dominical y además hizo el récord de vueltas, se, se llevó todos los puntos que estaban en juego y eso obviamente le vino muy bien al piloto eh, Max Verstappen para recortar la distancia con Charles Leclerc, que no tuvo un buen domingo.
1: Te hago, te hago una pregunta, ¿existe sí. una definición para esto que sea el Mega Gran
0: chelen o el Super Gran chelen Es un su Super el, Gran Chelen. Eh, porque no en, sé, sí. un
1: nombre... Le, claro, le porque
0: pues encima, sí, sí, pues encima dominó de punta a punta ¿no? en ningún momento, perdió justamente la, la vanguardia del, de la carrera y en consecuencia hizo un gran Shelem, ¿no? Que es haber largado en punta, liderar todas las vueltas y tener el récord de vuelta también. Así que es, podemos definirlo como un súper gran Shelem el que logró eh, Max Verstappen, es el segundo que consigue en su campaña deportiva. Y bueno, usted decía, ¿no? Que este, este resultado le permitió justamente a, 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 a Verstappen, que ya venía de... de, de, de una, un inicio de temporada poco feliz, ¿no? Con, con dos abandonos en, en tres competencias. Y bueno, en este caso se redimió de, de esa deserción, eh, principalmente la que tuvo en el Gran Premio de Australia eh, la carrera anterior. Y 1-2 eh, para el equipo Red Bull, haciendo también un muy buen trabajo en ¿no? un fin de semana que eh, fueron realmente muy superiores los autos del equipo austriaco en todo sentido. Eh, la perlita. Eh, o la nota la dio eh, Charles Leclerc no Estaba para ser tercero Realmente estaba para ser tercero No, no tenía con qué eh, luchar contra los Red Bull Intentó ir un poquito más Intentó ir a la casa de, eh, de Sergio Pérez Y bueno y lo pagó con un, un despiste Que en consecuencia le hizo retrasarse en el pelotón Y bueno, después finalmente pudo terminar En la sexta posición eh, Obviamente con, creo con gusto a poco un sexto lugar con gusto a poco Porque un tipo que está pensando Y está luchando en el campeonato Y que tiene justamente eh, la gran chance de ser campeón, después de un buen arranque, perder puntos como lo hizo, eh, pareciera como que, que tal vez la presión o el ansia de, 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 de correr de local, porque era Nímola obviamente el territorio de, de, de los tifosi, eh, le hizo pecar de ese, ese error y bueno, lo está pagando ahora con la pérdida de puntos. Igual todavía tiene una diferencia, digamos, tranquilizadora, tiene 86 puntos Leclerc contra 59 de, de Max Verstappen y 54 de de Sergio Pérez, pero bueno, eh, creo que a, le sirve de experiencia y a partir de ahora Charles Leclerc tiene que eh, definir qué cosas, do, hasta dónde puede ir, hasta dónde son los excesos permitidos, ¿no? Un tipo que tiene la gran chance de ser campeón de la Fórmula 1.
1: Eh, sí, yo creo que eh, Verstappen utilizó una frase conocida de, de acá de Argentina, clásica histórica. Y le dijo algo así como. Estás nervioso, Charles, estás nervioso. ¿Qué te pasa, Charles? ¿Qué
0: te pasa? estás sí. nervioso. Le dijo en un momento. Sí, sí, bueno, bueno, hablando del nerviosismo, vos sabés que es evidente que, bueno, que, que Charles Leclerc es eh, el piloto número uno de la escudería, ¿no? Eh, de los dos pilotos que están corriendo, él y Carlos Sainz, Leclerc es el eh, que más temporadas hace que están en el equipo. Eh, en, en algún momento, cuando fue contratado como compañero de Sebastián Vettel, se sabía que Vettel tenía. Una, una etapa corta le quedaba ahí en, en, en Maranelo y que él iba a reemplazarlo como, como líder del equipo. Eh, y hablando de las presiones, ¿no? justamente el tema de las presiones en Ferrari el fin de semana fue algo bastante... Eh, un tema de conversación porque cuando Carlos Sainz, el otro piloto del equipo, como decía, eh, tiene un, un error en la, en la clasificación eh, eh, y después, bueno... Se, se redime con un muy buen cuarto puesto en la carrera clasificatoria, largando décimo lo que decía eh, Binotto Matías Binotto, el, el director del equipo era que evidentemente era como que no todavía no, no sabía jugar con la presión, ¿por qué dijo esto? porque eh, algunas horas antes del inicio de la actividad en Imola, se había confirmado que Sainz iba a renovar, renovó de hecho su contrato por dos años más y lo que quería hacer Sainz era justamente lograr un buen resultado en Imola y, y lo que dice Vinotto es que, bueno, lo traicionó justamente la presión a Sainz Ahora, lo traiciona la presión a Sainz, pero no lo traiciona la presión a, a Leclerc, ¿no? porque en, en este caso de Leclerc no dijo Binotto justamente que fue un tema de presión, ¿no? sino como que eh, valorizó el hecho de ir a, de, de querer ir hacia adelante. Son obviamente cuestiones eh, internas del equipo, pero bueno, uno a uno por ahí le llama la atención que a, a, obviamente se proteja demasiado eh, al piloto número uno cuando evidentemente los dos cometieron un error, ¿no? El del domingo de Sainz, el hecho de no haber finalizado la carrera fue, obviamente, tema de un toque de carrera que recibió de Daniel Ricciardo, no tiene nada que ver Malachelen con...
1: Malachelén tuvo él.
0: Sí, ahí tuvo Malachelén él, pero bueno, esa es una cosa, ¿no? Me llamó la atención eso justamente de, de lo que dijo Binotto y en, y en relación a, a, a cómo tiene en cuenta a los dos pilotos. Y después, obviamente, algunos muy buenos trabajos, como el de Josh Russell, hay que destacarlo, al largo de once, llegó cuarto. También el de Valtteri Bottas, hizo un muy buen trabajo eh, Valtteri Bottas, eh, llevando al Alfa Romeo eh, al quinto lugar. Eh, el amigo Vettel, que suma puntos en el octavo puesto, eh, detrás de Yuki Zunoda. Eh, Magnussen, noveno, llegó a estar cuarto en algún momento, estuvo ahí peleando. Eh, quinto llegó a estar... Eh, 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 detrás de, de Lando Norris Que hizo obviamente un muy buen trabajo Aprovechó justamente esa desinteligencia De, de Leclerc para subir al, al podio Y volver a, 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 al, al tercer escalón Y eh, completando los 10 primeros Lances troll eh, ¿Dónde está el amigo Lewis Hamilton? Terminó eh. Yo te digo ¿Dónde está? Sí. Buscando la bocina En el auto a ver si lo dejan pasar en el tránsito Sí, sí, sí no, La verdad que fue Es, es eh, es un caso de estudio, de un análisis profundo El de Lewis Hamilton Porque un tipo que eh, tuvo siete títulos No se olvida de manejar de un día para el otro eh, Ahora Tu compañero de equipo está haciendo muchas mejores carreras Que vos ¿no? eh, supuesta Supuesta teoría sobre eso? Eh? Yo, la teoría la, te, una, la teoría que puedo esgrimir yo Es que es evidente que Russell Se adaptó mejor al tipo de vehículo Que es este, este nuevo Mercedes Que nada tiene que ver con el anterior Con los que venía manejando Hamilton Esa es mi teoría, ¿no?
1: yo tengo una teoría, si querés te, te voy a pasar una teoría alternativa a esto, sí. para mí mira, eh, lo pudimos ver en distintos casos ya esto por ejemplo, Flete viene de ganar cuatro campeonatos al hilo sí. y se viene abajo de golpe con un cambio reglamentario y Richardo gana carreras y lo pasa por arriba Sí. por ejemplo, ¿no? y así tenemos varios casos de campeones que cuando el auto se desmorona digamos en una temporada, su compañero nuevo a veces y todo lo pasa por arriba y mi teoría es la siguiente eh, con Schumacher en algún momento pasó algo Parecido también con, con Mijael ¿no? Obviamente uh -huh. eh, Y yo tengo esta teoría Cuando vos venís De un auto de porquería Que es inestable, que frena mal Que dobla mal, que hace todo mal El Williams del año pasado que tenía Russell Y te subís a sí. un Mercedes que hace todo Medianamente bien claro. Medianamente bien Es mucho más fácil para vos Porque eh, tenías confianza 30% en el auto, hoy tenés 60% en el auto, entonces claro. lo tirás con más ganas. Cuando vos venís de un auto que aunque no esté para punta, hacía todo bien igual, eh, o con retoques son todo, o te daba para llegar tercero el coche como sí. estaba o lo que fuera, y te caes a un auto que le confías poco, perdés así de los... Sesos. Hamilton, ¿qué hace? No frena donde él quiere frenar, no dobla claro. por donde él quiere doblar, no, eh, y Russell, ¿qué hace? Se anima más ¿Por Mientras que Porque venía manejando una zapatilla. Exactamente. Para mí, hay ah, eso. Es muy no probable, es que Hamilton sí. se olvidó de manejar, sino que Hamilton se olvidó de manejar con tantas complejidades. Claro, claro. Este, y, o hasta donde el auto le daba, siempre le daba para sumar una cantidad de puntos que le servían. Y ahora no. Este, eso va a ser mi reflexión número uno en el fin de semana. Te voy a dar una sí. reflexión. Número 2 de este fin de semana, perdón, favor, eh, que me
0: ¿sí? No, no, por favor, por favor. Eh,
1: se acabó el idilio de Magnussen, después de que clasificó muy bien y todo, ya casi sí. no entra en los puntos. Y bandera blanca y negra por mm, sacudir el auto en la mitad de la recta, ya volvió Magnussen, punto. El peligro, <ríe> number 2, después de Grosjean, en la pista. Ya está, sí. ya volvió. Y encima con
0: un auto que es, es, es de punta.
1: ¿no? Listo, volvió. Tercera reflexión. Este, al Mercedes le sacaron las botas y se ve que le pusieron chancletas.
0: Sí, es muy bueno. Porque alfa Romeo esa. se puso muy las botas. Y que
1: me, me, me parece que vamos por acá. Y por último, sí. y por último, ya nosotros tenemos. El año pasado luchamos por Valteri y mira dónde está ahora.
0: Sí. Está
1: bien. Te pido un sol para valteri Chalequitos de Dubet. Le, le una campaña
0: muy, muy exitosa.
1: Lo mandamos al Cuerpo Esportivo de Alfa Romeo, sí. toda la Pininola, y ahí estaba Valtteri, ¿bien? Eh, por arriba de su compañero de equipo y de su ex equipo además en este momento, perfecto. Eh, luego lanzamos este año nuestra nueva campaña Diego to Survive, donde estamos haciendo que las nuevas generaciones se interesen por la Fórmula 1, o sea, no solo en Estados Unidos, sino ahora claro. en Argentina también, gracias a nuestras emisiones por Campeones Radio, gracias a nuestras emisiones de
0: podcast que tenemos en Spotify. ¿Cómo nos encuentran en Spotify, Diego, por favor? Nos encuentran, ponen dos tipos audaces, con todo con letras, y ahí están en la sección de podcast, salen nuestros podcasts y ahí nos pueden escuchar en cualquier momento. Muy bien, y ahora
1: vamos a lanzar una pequeña, una microcampaña porque esperemos que prontamente esto recupere, este, que se va a llamar Todos Somos Sainz,
0: <ríe> porque
1: science. dos carreras seguidas, sí. trabado, empantanado aparte en la grava, cosa que él había luchado y dicho que él quería que volvieran a la grabar las pistas el año sí, pasado, sí, sí, sí. Dos veces, una por culpa de él por desesperarse, y la otra vez porque, bueno, esta vez lo barrieron, de verdad. Sí, sí, le dejó sí, más sí. espacio
0: a Richardo, no, no había manera. No, igual el Richardo este, pilló el, el pianito de adentro y se fue el auto contra el medio y fue el sí. toque. Fue mala te suerte, ¿no? Y
1: todo, por eso te digo. Pero bueno, eh, si seguimos así, pobre Sainz hace dos carreras que no suma puntos. Sí. El compañero sí. está primero y él está, no sé dónde en el campeonato, pero debe estar atrás de Hamilton por un poco de suerte.
0: Eh, mirá, mira, ya te digo, o ya te ahí. digo dónde está el campeonato, lo tengo acá está primero Leclerc con 86 puntos, segundo Verstappen con 59, tercero Sergio Pérez con 54, cuarto George Russell con 49, quinto Carlos Sainz con 38, sexto Lando Norris con 35, séptimo eh, Hamilton con 28 y octavo Bottas con 24. Eh, y hay algo que quiero destacar. Ya terminaste con tus reflexiones. Eh, sí, 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 sí. Pero, pero bueno. recordemos esto. Ya vamos a ir empezando
1: a pensar qué, qué vamos a hacer. Eh, si vamos a ver si hacemos una paellada de sí. Sainz. Eh, si hacemos algo con el, el matador,
0: no sé. Sí, sí, hay algo, 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 ¿algo? Hay que buscar. Hay una ¿Hay campaña que, que les... buscar.
1: Hoy planteé la semilla de esta nueva campaña que vamos a hacer. Eh, a fin de año, Sainz va a terminar. Pues yo sé lo que te
0: Bueno, bueno. Y Entonces para terminar, terminar sí, obviamente. Y para terminar con este análisis y comentario del Gran Premio de Viña Romana en Imola, del creador de GP2 Engine, llega. Son coches indestructibles menos el nuestro. El amigo Fernando Alonso ya, ya empezó con, con sus frases hirientes a su propio equipo. ¿Mm? Eh, muy buena la frase, muy buena. Creo, yo creo que hay, hay que. Voy a hacer una recopilación del tipo de frase de Alonso que debe tener. Por favor. Si uno lee entre líneas. Nada, nada se compara con el GP2 Engine, ¿no? Que, que hizo en su momento, obviamente criticando al equipo al motor Honda cuando estaba McLaren pero bueno, eh, en este caso por el español que vos sabés que eh, durante el año pasado, eh, creo todo el mundo hablaba de el plan, ¿no? Un hashtag, un hashtag que había inventado Fernando Alonso en, en función de lo que iba a pasar en 2022 bueno, le, le comento a, al amigo español que su plan no está dando frutos porque está decimoquinto en el torneo con dos puntos nada más tiene dos abandonos y un decimoséptimo lugar y el noveno que logró en el Gran Premio de, de Bahrein. Pero bueno, la cuestión es que pobre, en este caso, eh, pasó algo insólito, porque le tuvo un toque de Mick Schumacher en, 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 eh, tras la largada en la primera curva, y vueltas más tarde, una parte del pontón salió volando, mientras luchaba, con, creo que era con Hamilton, y tuvo que y ingresar a boxes y, y no, no pudo seguir en carrera, ¿no? Y entonces la frase, ¿no? en el, en el, estaban haciendo una nota en la televisión española, no y hablaba de la carrera que esto el otro, y de repente dijo son coches indestructibles menos el 9", no Haciendo alusión a, a ese inconveniente que tuvo eh, por la ruptura, fue insólita, yo jamás vi un auto que se rompiera de esa manera eh, en, la, en la parte del pontón. ¿no? Obviamente uno, un auto se daña con, cuando hace, pega contra algo fuerte, pero en este caso era, bueno, aparentemente... Era un choque no demasiado grande con la rueda trasera de del auto de Schumacher contra el pontón de, de Alonso, pero bueno, el pontón se, se destruyó y eso eh, dejó eh, al amigo español eh, masticando bronca y viendo como eh, el otro, eh, su, su compañero de equipo, Esteban Ocon, llegaba al final lejos, decimos cuarto, y yo creo que también debe haber un replanteo en, en Alpine porque evidentemente no están logrando los resultados que quieren. Así que de esta manera terminamos, si te parece, este análisis de este Gran Premio de eh, Emilia Romana en, eh, de la Fórmula 1, recordando que la próxima visita, eh, perdón, que, recordando que la próxima fecha, mejor dicho, de la Fórmula 1 va a ser el Gran Premio de Miami el 8 de mayo, eh, el circuito que se va a estrenar. Seguramente el, 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 la semana que viene, el próximo programa de Dos tipos audaces, hablemos un poquitito de las carreras en Estados Unidos y algunas competencias especiales que Me se realizaron en, en la tierra del Tío Sam.
1: Me gusta mucho eso. Te hago una pregunta. ¿Va a ser de sí. día o de noche el Gran Premio de Miami?
0: Eh, de día, de día. De ah, día. Digo. Sí, 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 sí. sí. Pero no, no, no. De día. Porque,
1: ¿Sabes por qué? Porque si no, hubiera sido. Si, Imagínate si se cortaba la luz y teníamos al comandante gritando: ¡La luz! ¡La luz!
0: ¡Mamá! <ríe> va a ser, mira, va a ser. Eh, eh, ¿A las 15 de 3, No, va a ser de tarde. La, la, el, en horario diurno. Va a ser en horario de dibujo. Perfecto. Muy bien, Didito. bueno Me encantó eh, tu resumen del Gran Premio
1: de Embolia Romania. Por favor, este, por favor. Bueno, ahora me encanta con... que nosotros se puedan seguir. Me encanta ah, que se puedan seguir eso. de cerca. Me pases un dato me bueno. El que diste Lo vos. que me encantaría es que se puedan pasar se puedan de seguirse. Porque cuando no hubo DRS, la verdad, salvo Leclerc, que tenía una bestia y con goma sí. roja, que los pasaba, entraba por adentro de la, de la red, que sí. los, los asesinaba o algún que otro, Después, bueno, lo vimos a, a nuestro amigo Luis este...
0: No, pobrecito Yo no sé si lo... No, era, era una tortuga eso era... Hasta, Toto Wolff le pidió disculpas por rato sí, 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 sí Bueno, Toto no. Wolff dijo después en las declaraciones que dio a conocer el equipo Dijo que eh, no tenían un auto a la altura de un campeón del mundo sí, sí, y, y, y pidió igual, disculpas y prometió volver a trabajar Entre nosotros Cuando le pagas sí. 60
1: palos a uno y 3 al otro Y el que te, le pagaste 3 sí, palos obviamente adelante, que Salís, preferís criticar el auto antes de que te echen por haberle dado un montón de guita a uno que no te lo está moviendo.
0: Queramos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, eh, después vamos a hablar también de, del DRS. Estoy preparando también un informe eh, acerca de... Eh, hace, el DRS hace ya 11 años que se, se está utilizando. ¿Vos recordás cómo comenzó el DRS? ¿Cuál fue no, el, el...? el yo me acuerdo de las
1: pastillas DRS. De esas sí me acuerdo. Anís, pues, entonces, vamos muy bueno.
0: Vamos a hablar en los próximos programas de cómo surgió. Que, ¿Cuál fue...? El invento como en la Fórmula 1 que terminó eh, motivando al DRS. Vamos a ver, ¿Tenemos un Durruti File? ¿Vuelve un Durruti File? Sí, obviamente. No ahora, ah, no claro. ahora porque lo estoy, lo estoy haciendo. Pero no, no, por eso vuelve. vuelve,
1: vuelve, vuelve. Y yo te propongo Te, te voy a proponer una nota también para que tengas.
0: ¿Cuál? Que podemos empezar
1: a ver. Eh, los hijos putativos en la Fórmula 1. Por ejemplo. Por ejemplo. Louis Hamilton, Ron Dennis. Eh, ¿Eh? Lando Norris, eh, Zach Brown. Sí, eh, sí. El chiquito de y Matías Vinotto. Matías sí, 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 sí. Viste que hay hijitos putativos en los equipos. Este, sí, sí, sí. Que Clark y. ¿Cómo se llama? Chapman. Eh, y Chapman. Lo que pasa es que me parece que Clark no era tan niño ya.
0: No, no, pero. Y bueno, era lo, más todo, amigo. De grande, lo, todo de grande. Todo de grande. En <risa> fin.
1: Vamos a hablar ahora, sí, Diego. Nos vamos a ir un poco a la
0: aventura. sal, Dale, dale, dale. O sea, sí, pues te vi en las que... redes sociales. Te vi en las redes sociales que estuviste. Muchas gracias, Ay, me gusta eso en, en tus redes sociales, en Arroba Hernando Primo eh, Que estuviste ahí paseando con, la, con los amigos De Chevrolet, puede ser Nos fuimos, Vamos de paseo en un auto lindo En este Ajá. caso, para que quede claro La
1: historia es así, Chevrolet ya la había Anunciado y ahora hizo en la presentación Formal y oficial De la S10 Z71 Que es lo que conocemos Normalmente como una animación De gama, Diego, o sea una variante nueva de un vehículo que ya conocemos Y que no recibe eh, mayores cambios eh, a nivel mecánico uh -huh. Bien eh, La verdad de la milanesa es que este es un producto Que se está ubicando entre una LT y una LTZ Bien, por precio dentro de la gama O sea, no va a competir con HyCante Que es la que está allá arriba Pero sí... Adopta de la High Country Y esto es interesante La configuración de motor Vos sabés que en el último rediseño que se hizo de Chevrolet Se cambió la turbina del motor por la de la Colorado Que le da una mejor respuesta Misma potencia, pero una respuesta más interesante En la gama está calibrada Para más tener una eficiencia de consumo Porque es para un vehículo de trabajo Pero en la High Country se había configurado Para tener una reacción un poco más instantánea Bueno, aquí sucede lo mismo Se configura para esta reacción más instantánea Del producto eh, la marca La había anunciado, ahora te digo El lanzamiento oficial, nos invitó a Chapalmalal Chapalmalal es un lugar Que tiene una curiosidad Pasó sí. de ser ese balneario donde quizás La gente de, de, de clase obrera O de media baja Podía acceder a tener vacaciones En esos grandes hoteles, te acuerdas, Complejos hoteleros que sí, habían también. Y ese tipo de cosas, a ser un lugar que está muy de moda Ahora, la verdad chamo, Muy de moda y es un lugar donde se hacen muchos deportes además, mucho de esta vida al aire libre y es algo que eh, la marca estuvo trabajando bastante también, que tiene que ver con, eh, con ¿cómo se dice? Con, eh, con la vida al aire libre, con el ocio, con el disfrute de la pick-up y no solamente con esto de, eh, del campo y el uso laboral extremadamente puesto Tiene estoy tratando de acordarme porque tienen un hashtag que están usando y que no me lo puedo acordar en este momento y, y se van a enojar porque no me lo puedo acordar ahora pero ya va a llegar, no te preocupes durante, durante esta presentación eh, la camioneta puntualmente y cuando la estás
0: mirando en persona disculpame, ¿será señales de aventura? señales de aventura gracias gracias. gracias. y eso que no fui, Mira.
1: Y eso que no fuiste Yo soy muy malo para los hashtags Debo reconocer que no, no memorizo Ese tipo de cosas eh, Entre las cosas eh, Interesantes que tiene señores de Aventura Es que se va a crear también Dentro del propio sitio De Chevrolet uh -huh. Una parte donde la gente Puede compartir escapadas Ideas para escapadas Ideas para salidas luego La misma marca bueno. también Lo va a estar animando y es para este uso ocioso. ¿Y qué tiene esta camioneta? para Y por favor.
0: Me hablaste ya de Chapalmar, me gustaría saber un poco qué tiene la camioneta.
1: Perfecto. yo la miras de afuera y lo primero que te das cuenta es que tiene la parrilla negra tipo la High Country. Sí. Con el Chevrolet escrito en negro en el medio. Pero en este caso, en el rinconcito del costado donde es lo viste High Country, tenés el de Z71 con rojito. Que le da un toque deportivo, sutil deportivo, que está bueno. A mí me gusta.
0: Sí.
1: Los faros principales, máscara negra. Delineado LED para DLR Traen Bien ahí también de nuevo El paragolpe principal también tiene como el protector Que va abajo, hecho también en ese Negro brillante Después los guardabarros tienen los Overfenders, los protectores Que tienen el escudo del moño puesto Queda bien, bien. Uh -huh. Unas llantas eh, de aligación En negro, que le quedan muy bien también Con un caucho del tipo todoterreno all terrain en realidad No sí. es por ciento,
0: digamos Barro, guardia, off road, pero te permite andar pero por ya con algunos...
1: un Claro, ya con un perfil un poquito más agresivo para, para fuera de asfalto, digamos. Uh -huh. eh, firmados por Michelin, muy, pero, pero muy bien. Eh, hay unas pegatinas que están en la parte de abajo de la puerta, que también se repiten atrás en la puntita de la cola. Agregan, y un poco en el portón trasero, agregan un toquecito ahí, ¿viste? De, de interés. Eh, los estribos son interesantes, son estribos tubulares, pero con la parte plana donde pisás, son distintos. Ya ahí te das cuenta que es algo distinto. Y la barra de San Antonio, que es. Sigue por el costado de la caja Es la de la que el tubo sigue para atrás Es tubular y sigue hacia, hacia el, atrás Se usa mucho, por ejemplo eh, Para los vehículos de trabajo, eso también Las pickups pero también sirve porque tenés para agarrar Más cosas, si llevas una bici o algo por el estilo Y a mí, personalmente Me gustan mucho más esas barras que las otras No uh -huh. no sé, hay gente que Que sí, que no, pero a mí me gustan más esas Me, me da la impresión de que es algo más, no sé Más, más, wow o más, eh,
0: ¿Se entendió? Wow no sí, ¿Qué wow, es, sí obviamente Muy radial
1: muy radialobo.
0: Así pero. lo definen en las reuniones de marketing, entre marketing y producto. ¿Cómo lo definís? WAF así. ¿Cómo
1: pongámosle WAF a la, caja. Para la Sí.
0: Bien.
1: Más pegatinas de Z71, 4x4, y en la parte de atrás. Y toda la, la decoración, seguimos con el tema del negro desde las carcasas de los retrovisores, pasando por el monio, eh, el, el motor, viste todas las, las identificaciones que tiene. Ya adentro. También hay un mix ahí que está bueno Tenés un cuadrito de instrumentos lindo con, con una terminación buena visual Más el display El equipo multimedia no es la pantalla más grande Es la chiquita Que tiene Android Auto y Apple CarPlay el, La climatización es manual, digamos No es automática Pero a cambio de eso, volante forrado en cuero Suavecito al tacto, está muy bonito Volante multifunción Butacas también en cuero con la costura roja y, en, y es blanco, arena, un tono, viste, de esas cosas donde mi, donde, donde mi percepción de los colores no llega <ríe> a definir muy bien. Eh, y la butaca deportiva, manuales, no eléctricas. Con lo cual, se logra un buen compendio ahí entre todo lo que te ofrece el producto, eh, el diferencial estético y el precio. La anduvimos un poquito por ruta, la anduvimos un poquito por arena, la arena de Miramar que un dato, viste que eh, Pina y Mira, tenemos sí. Pina y Mira, eh, Pili, Mili, Dolo, <risa> sería, no sé cuál sería Dolo Mar, pero bueno, pues eh, es que la arena de Miramar es distinta a la de, Mira, a la de Pina Mar, nos habían dicho vos. eso y tienen razón, sí. cuando la miras parece más gruesa, más pesada, cuando la transitas con la camioneta, también parece más pesada. <risa> sí, 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 hay que tener cuidado, hay que llevarla bien este, en, en velocidad de la camioneta y todo porque necesita... Es, es, Desinflamos obviamente primero claro. e hicimos otra cosa que es entrar en grupo ¿Por uh -huh. qué? Porque siempre por lo menos hay que entrar a dos vehículos con una slinga Porque si uno claro. se queda Lo más fácil es slingar ¡pum! Y pegar el tironcito para salir de, del, del mal momento no, si no te, Vas solo, te llegas a quedar Trabado Y estás en una zona de mala señal o algo Y andás a ver quién te rescata ese día Y la pones, termina pasando muy pero, pero muy mal Nada de eso sucedió estamos bárbaros, de paso estuvimos en Chapalmantel, un lugar que te digo se viene para el deporte y ahora sí, me lo voy a acordar señales de aventura señales, señales. <risa> vamos a ver Y lo habíamos dicho antes, como que había un posible Durruti file para el próximo programa Y ese queda, queda, ¿eh? queda comprometido queda. Diego Pero en este
0: programa también vamos a tener un Durruti file Muchas gracias por la presentación, Hernando Y vamos a hablar de algo que eh, ocurrió a fines de la década del 60 Vos sabés que hasta... Yo calculo que habrá sido hasta los 80, más o menos La Fórmula 1... Eh, permitía a, a los fabricantes a los constructores eh, tener ciertas soluciones, ¿no? Obviamente siempre respetando un, un reglamento, pero a veces la, la, los, los reglamentos eh, eh, se permitían ciertas licencias si uno lo, 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 lo analizaba bien y el mejor caso de eso, obviamente, es el, el famoso Tyrrell de seis ruedas, ¿no? Pero no vamos a hablar justamente de, del P-34, que creo que ya habíamos hablado en algún momento de, de ese auto sino de un auto de doble tracción en la Fórmula 1 ¿Mm? ¿Y a quién, se le ocurrió? a quién se le ocurrió la idea de un auto de doble tracción? Fue justamente a una empresa que fue sinónimo de Fórmula 1 durante mucho tiempo, no como constructor, sí como motorista. ¿Sabes de quién se trata? Uh, no como constructor, ¿puedo? pero sí como un motorista. Los motores, ¿puedo? ¿Puedo arriesgar? Sí. ¿Puedo arriesgar? Arriesgar. Cosworth. Exactamente. Exactamente. Ay, wow. Vamos a hablar de del proyecto que tuvo Cosworth de hacer un auto integral de Fórmula 1 con eh, la particularidad de eh, doble tracción. Cosworth, bueno, nació en 1958 a través de la sociedad entre los ingenieros eh, Mike Constin y Kate Duckworth, de ahí justamente el Cosworth, eh, la combinación de sus apellidos, obviamente, eh, y eh, tiene un, un palmarés importante dentro de la Fórmula 1 como motoristas, ¿no? con 176 victorias y una decena de títulos. Eh, la marca permaneció activa entre 1967 y 2004 y gran parte de sus éxitos los consiguió con el mítico impulsor DFB, un 8 cilindros a 90 grados que estuvo vigente durante dos décadas a través de diferentes generaciones y que llegó a tener una potencia máxima de 495 caballos. Obviamente estamos hablando de una Fórmula 1 muy distinta a la actual porque justamente permitía este tipo de cosas, ¿no? que un motor digamos, eh, mantuviese eh, en vigencia durante mucho tiempo más allá de Diferentes generaciones, ¿no? Eh, la compañía de constant y Doug Tenía solo un par de años en la Fórmula 1 Cuando decidió crear su propio auto Con el objetivo de correr en el Gran Premio De Gran Bretaña de 1969 Lo llamaron Cosworth f 14 4WD Justamente ah, porque Ah, Sí, listo. Sí. Justamente Dale. porque eh, Querían eh, que sea de, de doble tracción ¿No? Y fue creado por Robin Hart se destacaba por estar equipado con un sistema de tracción integral, algo que ya había sido experimentado en otros Fórmula 1 de la época. No es novedoso esto de, de la doble tracción en la Fórmula 1. La diferencia pasaba porque el Volley de Cosworth contaba con una transmisión 4WD creada por, eh, por Duckworth, mientras que los otros equipos que habían elegido esta solución y que ya la habían probado como BRM, Lotus y Matra, habían apostado y escuché bien a quién, eh, quién le había ideado esta tracción, este sistema de doble tracción eh, había sido ideada por Harry Ferguson el padre del tractor agrícola moderno. Esa era la Fórmula 1 de, de, de aquella época, de los 60, ¿no? Sí. Pero, para para para. La Lamborghini sí. que fabricaba. Que eh, sigue fabricando. ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Vio?
1: Claro. El, el, el tractorista sí. era. era sí. Ahí no hay una que, perdón, no hay una canción que dice tengo un tractor amarillo, que es lo que ahora. Eh, bueno, eh, tractores bueno,
0: hubo, eso hubo eso hace está. poquito en la ciudad de Buenos Aires. Sin es, más. Es, 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 así, es así, todo tiene que ver con todo Bueno, todo. Ya, <ríe> la elección de utilizar tracción total no era algo caprichoso para Constein y Duckworth Ya que consideraban que esto permitiría resolver el problema de agarre que tenía aquella primera generación del DFB Algo que años más tarde se mejoró con desarrollos aerodinámicos Es decir, para ellos poder utilizar y, y maximizar las prestaciones de su propio motor Pensaban que lo mejor justamente era tener un auto con tracción integral. El auto de Cosworth presentaba una forma muy angular. El monocasco era de aluminio y tenía un revestimiento de malit, un compuesto laminado de madera y aluminio, una técnica que ya había utilizado McLaren en el 66, en el M2B. Los tanques de combustible estaban ubicados entre la rueda trasera y el habitáculo, desplazados hacia la izquierda para lograr un mejor funcionamiento de la transmisión, ya que como en todos los automóviles 4WD, el motor se giró 180 grados para que, eh, con el embrague hacia adelante. ¿no? Bueno, eh, con la mente puesta en hacerlo debutar en el Gran Premio Británico, el vehículo comenzó a sumar kilómetros con el inglés Trevor Taylor, en el que había sido designado como piloto titular del auto y el propio Constin eh, como tester, ¿no? Uno de los inconvenientes que debieron resolver fue la ubicación del tanque de aceite que en principio había sido colocado detrás del piloto para mejorar la distribución de peso. La incomodidad que causaba justamente tener el depósito en ese lugar obligó a ponerlo detrás del motor, algo que a su vez exigió un rediseño de ejes de transmisión y delanteros. Estamos hablando de una época en la que no teníamos computadora, no podíamos probar nada, ni simulaciones ni nada. Acá eran, tengo una idea, lo transfiero en un auto y allá va ¿no? eh, a, a probar el concepto. El subviraje excesivo que afectaba a todos los autos de doble tracción fue imposible de corregir y se probó un diferencial delantero de deslizamiento limitado con cierto éxito y si sí, eso aportó cierto optimismo en los hombres de Cosworth. Sin embargo, vez el que dijo este auto Guardenlo, lon Fue el Jackie Stewart. ¿Mm? Eh, que tuvo la última palabra sobre el vehículo el escocés lo probó y confirmó algo que Taylor y Costin ya sentían el auto era tan pesado delante que era imposible meterlo en las curvas tras la des de desaprobación de Stewart el proyecto fue cancelado a solo unas semanas de la cita en Silverstone en la actualidad, este Cosworth f 14 wd se expone en el Museo del Circuito de Donington Park. No obstante, existe otro ejemplar en Australia que permanece pertenece a una colección privada y que fue armado con piezas que había en la fábrica de la compañía inglesa. Y así fue como el eh, eh, Cosworth de doble tracción, este auto de Fórmula 1, eh, intentó correr en la categoría y no lo pudo hacer justamente eh, por las dificultades técnicas que había en el concepto.
1: Muy bueno Diego, tu Durruti File Nuevamente nos sorprendiste, nos trajiste un cacho de historia uh -huh. Un poco de cultura de la Fórmula 1 del automovilismo La verdad que está muy pero muy bien Y yo mira, como todo tiene que ver con todo Venimos sí, con esta obvio. tónica hoy eh, Yo justamente me sucedió algo muy curioso El otro día pude manejar dos vehículos Que serían eh, no premium De tracción uh -huh. trasera,
0: modernos No ¿No premium de tracción trasera? Sí, sí, sí. sí autos de tracción trasera. Y no... Autos de tracción trasera. Viste que antes los autos,
1: eh, han quedado casi todos los autos este, de uso masivo son de sí. tracción delantera. Por eso, los por los eso. premium en general son de tracción trasera. Pero sí. no. Pues existe esta variante. Y esta variante se da especialmente en los autos eléctricos y especialmente sí. en los autos eléctricos de la marca Volkswagen.
0: Mm. O sea, es que...
1: La marca alemana tiene pensada toda sí. una expansión hacia ese mundo y ya creó una nueva gama de productos que se identifican con las letras ID, ID. ID. Que uh -huh. permitia, ¿no? uh -huh. Sus dos primeros exponentes son el ID3 y el ID4, porque o, sí. le ID 3, ID 4, o le decimos ID3 y ID4 o le decimos ID3 y ID4. Si no, en el medio nos quedamos con ID3, que es la va a pasar eso, o sea, no te
0: quepa ninguna claro. duda que va a pasar eso.
1: En, y sí, en algún momento también, viste. Este, en fin, con los tubi no había problema, eran tubi, no, tres y, tubi, tubi y tres y Tubi
0: 3 y tubi 4, y ahí no había, no, había, no había tu tía. Exactamente. No, mi tía sí me regalaba, ah, estaba ¿sí, bueno. Ah, sí, sí, y en
1: esa época la quería mucho. Después ya no sé qué pasó, pero. Bueno, en fin, bueno, bueno, sí. siguiendo con la prueba del coche, nos invitaron a una pista de pruebas. Qué bueno. Eh, para manejarlos un poquito y, y ver qué onda y verlos en persona. Ya los habíamos visto en persona el año pasado. Ahora empezamos un poquito ya a poder hacer los primeros contactos de giro. Para los que están preguntando, Che, esto, ¿cuándo viene Argentina? ¿Cuándo va a estar? todo Mirá, de la marca, es lo que me dijeron. ¿Qué te dijeron? Nosotros lo queremos traer al auto. Tenemos toda la intención de que estén, pero hay que resolver un montón de cosas por uf, el camino. Uf. Eh, así que por más intenciones que tengamos, no tenemos fecha.
0: La verdad es esa. De hecho, per perdona Hernando, eh, hablando de, de esto, obviamente estamos no, pasando por un no muy buen momento económico y lo demás, pero también hay una cuestión estructural. O sea, hoy por hoy no hay una estructura apta para los vehículos eléctricos. La única manera es que te compres vos el cargador eh, con la inversión que eso significa que lo puedas cargar en tu casa muy bien más Diego, allá de es... más allá de que hay algunas estaciones de servicio que no sé si andan o no andan no que tienen cargadores eléctricos eh, pero bueno ese es el tema principalmente no es muy bueno el punto
1: que estás aportando y es interesante porque Volkswagen está entendiendo que es un, también es un approach integral el que hay que hacer eh, entonces por ejemplo una de las cosas que están haciendo es agarrar a los departamentos de bomberos de la zona donde está la sí. planta, ahí de Pacheco, y explicarles cómo tienen que atender un auto de estos en caso claro. de que suceda algo. Por ejemplo, porque seguramente si le abrís la manguera puede ser que termines con toda una dotación de gente bailando ula ula, ¿no? Del otro lado. Eh, si bien obviamente todos estos vehículos tienen un montón de sistemas de corte para que justamente no es que eh, chocas un auto eléctrico y electrocutaste a todos, ¿no? Claro. Este, no, es, no es como en las películas gringas que tiras el tostador a la bañadera y matas a la gente los tapones no saltan en Estados Unidos claro. descubrimos ese es un dato muy loco que descubrimos bueno, es, en un, es una gente... licencia cinematográfica una licencia pues, pues, sí. de guión. sí sí es como cuando estás a medio a afeitar y abrís la puerta y ya estás afeitado del todo claro, este, claro. Viste, esto también pasa bueno más allá de, de todo eso eh, te das cuenta que empiezan a trabajar empiezan a trabajar en tema de los cargadores eh, el vehículo obviamente o lo compras o te viene, depende esto ya de las ofertas, cada marca va viendo cómo lo encara el tema del Wallbox, que es el que instalas en claro. tu casa, que por ejemplo en este caso para una carga completa, de dependiendo del modelo, es unos 400 a 500 kilómetros, necesitas unas 8 horas, ¿bien? Con ese, con ese sistema, pero de nuevo tenés una autonomía declarada que va de 400 a 500 kilómetros dependiendo del modelo y las baterías, ahora te voy a dar un poquito más de datos sí. técnicos eh, que en la vida real siempre es menor ¿no? hay mucha gente que empieza y dice ah, me temía". bueno, mira la, la, el, el consumo homologado de combustible también en el ciclo europeo que se hace de los sí. autos, también en la vida real no funciona igual que lo que dice el, el declarado,
0: ¿no? Es que, también eh, eh, depende mucho de cómo se maneje Además depende mucho Y cómo además eso. Bueno y hablando de cómo
1: se maneja Acá viene lo interesa sí. Con eh, los autos hicimos dos pruebas distintas Con el 4 El 4 es más tipo un SUV crossover uh -huh. Bien eh, Lo que hicimos fue la prueba de la regeneración Vos sabés que Estos coches tienen algo muy divertido Y es que vos te subís Y el auto parece que está prendido Pero está apagado en realidad ¿no? sí. o Se prende de la pantalla el cuadro de instrumentos es muy chiquitito Es una pantalla muy pequeñita Pero con mucha información que está, es solidaria con la columna de dirección. O sea, donde vos muevas el volante, viene con vos siempre el cuadro de instrumentos, ah, a la vista. Y que de un extremo sale como si fuera, ¿te acordás las viejas las palancas para, para el giro y todo eso? Sí. De ese cuadrito de instrumentos sale como un cono para un costado. Ese cono tiene una, la punta rota, se gira. <risa> Le das para adelante un punto. ¿No la pudieron
0: arreglar? Driver. No. Fue increíblemente. Tiene la punta rota. Sí,
1: porque es tronca, es, es, es mocha. Ah, no, no, por eso. Giratoria. Ah, Giratoria la, la punta giratoria impulsiva además Porque vuelve
0: ah, ¿sí
1: no eh, Entonces le das para Digamos para adelante y es drive Le das para atrás y es marcha atrás claro. Le das dos veces para adelante, mete el modo de regenerado Que es más agresivo, o se recupera más Energía cuando desacelera Ajá. Y está buenísimo porque en, eh, adentro Digamos en la puntita apretas y está el P La P de parking para dejar el auto quieto Lo que no sé porque me lo preguntó alguien Y de verdad no estoy seguro todavía Es si cuando apretas ese botón Activa el freno de mano eléctrico también, porque no vi un botón para freno de mano eléctrico. Ah, tiene auto hold claro. del auto, pero no vi ese claro. botón. Yo sospecho que sí, ¿por qué? Porque los autos eléctricos no traen, en la vasta mayoría, si sí hay excepciones, caja de cambios como tal, tiene una relación única y fija. Claro, esos coches, ¿no? Bien. Eh, entonces en el e 4 probamos el sistema de regeneración que tiene. Y es interesante, porque venís con el auto, Llegamos a acelerar a 90 km por hora, y cuando soltás el pie de acelerador se frena más rápido que de otra manera que es algo que, en, por ejemplo, en el tránsito urbano, cuando le tomás la mano, empezás a manejar sin el freno casi, porque el claro. auto como tira a frenarse más cuando levantás eh, y estás regenerando más energía, estás recuperando más de eso que tuviste que poner con el enchufe. Claro. En, en el i3 lo que probamos fue el sistema de asistencias que trae el vehículo, es un paquete que, que es como un compañero, le dice la marca, un travel assist sería algo por el estilo, que va a conjugar lo que tiene que ver con el mantenimiento de carril El control de velocidad crucero adaptativo Y algunos otros sistemas Y lo interesante es que como son asistentes Para cuando la gente se le ocurre levantar las manitas del volante Porque dice, total, el auto va solo sí. El tipo te empieza a... Te, pim, 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 pim Te pone la pantalla Pon las manitas en el volante, mi amor Te, <ríe> no te lo dice así, pero básicamente casi, no casi, casi, casi. Sí, 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 claro este, yo lo afranchelea al auto, básicamente, sí. pero no, no, te dice, las manos ponen en el volante. Si ¿Sí vos seguís sin poner las manos en el volante, esto lo probamos el auto mientras tanto iba leyendo las curvas, iba por una curva andando, sí. eh, por el centro de la curva, y tiene un head-up display grande donde te marca las líneas verdes al costado como que agarró, o sea, vos sí. te podés informar viendo cuadritos de instrumentos o viendo ese head-up display que está ahí proyectado con casi una realidad aumentada delante tuyo. Sí, qué bueno. El auto en un momento se empieza a cabrear. ya dice, bueno, me viste, más bocinita, más pipín, 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 pipín. Dice, este pibe no me está prestando atención, ¿no? Es este flaco. Y ahí el auto sospeche y dice, ¿no será que se quedó dormido o le pasó algo? Y te pega un par de tirones con el pretensor del, del cinturón de seguridad.
0: Ah, mira vos. está,
1: te pega. Ahí te pegas un sí. julepe importante. <risa> Y si no te despertaras por eso, porque ahí sí ya algo te mandaste grande o te desmayaste, sí. el auto empieza a perder velocidad solo, sí. prende las balizas, se detiene a cero, toca la bocina, pa, 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 tres veces, y llama al 911. Muy
0: bueno, muy bueno.
1: Y si cuando preguntamos si esto te iba a hacer, por ejemplo, vas en el medio de la ruta y te va a plantar, no sé, en el medio de una Panamericana, sí, sí. de un carril rápido, no, el auto va a tratar de ver que no haya los costados... Claro, por los sensores Y líder, de la medida de lo posible va a tratar de ir saliendo del camino para detenerse afuera.
0: Obviamente igual no te, te, te la regala un embotellamiento panamericana que lo pueda hacer, ¿no?
1: Sí, no, porque al auto le
0: faltaría
1: poder... Se... <risas> claro, a, de la gente, a la gente veo tipo medio desmayado y el auto poniendo luz de giro. Y le sacan fotos, viste, foto, video,
0: y después lo viralizan.
1: Claro, en fin, sí, sí, por eso. Pero bueno, la idea es que son asistentes. Una cosa que me sorprendió un montón es que, claro, al tener el motor atrás el auto... Deja liberada la dirección de tener que mandar fuerza. Y cuando la liberas de mandar fuerza, tenés, podés aumentar el radio. O sea, mejorar el radio de giros giro. dejas do que doblen más las ruedas. Es un problema que tenés con las homocinéticas y ese tipo de cosas. Entonces, eh, ahí probamos en una rota. No, no, sabes Gira en una baldosa. Te pegas un mareo, te digo si querés. Y después hicimos unos slaloms. Es increíble. Todo esto, obviamente, escuchando... The
0: sound
1: of silence. Sí, nada. Eh, el roce de los neumáticos, imagino. Un poquito. La verdad que no, no tuvimos suficiente velocidad como para escuchar si se lo si se lo sentía sí, ¿no? Eh, en velocidad. ¿Qué, es lo, qué, qué sonido llega? Pero obviamente la insonorización es más grande del vehículo. Y otra cosa que llama la atención es que a mí me hace acordar en cierto modo a los viejos autos con chasis, ¿no? Claro. Viste que eran como el piso medio plano y medio alto, porque abajo claro. va el paquete de batería, baterías. Baterías claro puestas bien abajo para bajar el centro de gravedad, o sea, es mucho peso que tiene, pero por lo menos está colocado en el mejor lugar posible entre los dos ejes. La uh -huh. distancia entre ejes es larga, justamente para que entren más baterías, eso da más estabilidad también al vehículo. Eh, y el piso es plano, 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 y la cantidad de espacio que se libera adentro realmente es muy interesante. Eh, tienen muy, muy buen espacio interno estos coches. Así muy que bueno. esta fue la experiencia... El breve contacto, yo ya había manejado en algún momento, ¿te acordás? Chevrolet me invitó de Detroit y sí. manejé el Volt, eh, que lo manejé en vida real y era muy interesante. Estos vehículos, para hacer un resumen, para que la gente más o menos entienda también, tienen los dos eh, van a venir con motor de, o oh, van a venir si vinieran. Sí, vinieran. que arrancamos acá, tenían 204, 204 caballos, 310 Nm de torque, todos sabemos que ese es un torque casi instantáneo, por sí. eso no la necesidad de de tener cambios eh, la batería va de creo que de 55 a 75 kilowatts hora en el 3 la batería más chica en el 4 la más grande porque no solo por el peso del auto y todo sino también por el tamaño te permite colocar mayores acumuladores así que hasta acá me puse las pilas muy bien,
0: muy bien y te conté estas pequeñas experiencias perfecto eh, Hernando, digo bien si, si digo que Volkswagen es el mejor caso de cómo algo malo se, se convierte en algo bueno. Qué interesante, Diego. Eh, y, y algo bueno en general. Está. Y algo bueno en general, porque si uno empieza a, a mirar un poquito el tiempo atrás, ¿no? Eh, y recuerda todo ese escándalo del Dieselgate, ¿no? Eh, Como justamente para, para limpiar su imagen, eh, Volkswagen crea la la gama ID, ¿no? Y cómo detrás de Volkswagen empiezan el resto de los fabricantes a darle mayor importancia a eh, los vehículos eléctricos, ¿no? Me parece que, si bien era algo como que se venía a venir, todo esto que pasó en su momento con el Dieselgate hizo como que, que, que con, con, todo el, con toda la inversión que hizo Volkswagen, ¿no? Porque fue una inversión muy grande el resto, digamos, de las marcas y, y obviamente todo esto también benefició al desarrollo de los autos eléctricos, ¿no? Puede ser que algo malo se haya transformado en algo bueno. Y, y, y mi abuela
1: siempre decía no hay mal que por bien no venga. Este, uh -huh. Yo creo que lo, lo bueno que tuvo Volkswagen es que tenía tenía espalda financiera, sí, ¿sí? porque obvio. todo el Dieselgate salió mucha plata, ¿eh? hubo que sí. poner mucha plata en llamar unidades de vuelta, en resarcir a sus clientes. Eh, Tuvo mucho problema por ese lado. La marca tenía mucha espalda en imagen de marca, por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, para poder ahora sí derivar en el desarrollo de estos vehículos eléctricos. Que era lo que se venía, era lo que se venía y que lo era lo que la marca tenía que hacer eh, también. Pero yo creo que sí, como decís vos, aceleró todo eso. Y por suerte la marca tuvo la, la suerte de invertir ahí. Yo me acuerdo que la marca ya había coqueteado un poco. Acuérdate que el app... Sí. Original, sí, el verdad. primer concept Del app original, tenía el motor puesto Atrás también, uh -huh. obviamente que esto es algo Y si mirás los farolitos Del ID3 y del ID4 y todo Y mirás los del app Hay una evolución también ahí O sea que en algún lado la marca tenía Pensado esto sí. Y esto lo que hizo fue acelerar Ese vuelco que tomó no es la primera marca que genera como una gama paralela. De hecho, ya estamos viendo que hay marcas como Varias. Ford, por ejemplo, que se van a dividir en dos marcas, finalmente. Una que va a seguir con lo tradicional y la otra que se va por la parte eléctrica y tecnología. Y esa es por Blue. Exactamente. Por y por Blue, ¿no? Uh -huh. eh, así que... Deberían haber sido Ford Oval y Ford Blue. Así <risa> claro. Blue Oval cuando
0: las claro. volviera a juntar. Tal igual, tal igual. Cuando se fusionen nuevamente.
1: Bueno, no, si yo no paro de dar ideas a los departamentos no, de está igual, está para está fundir igual. compañías son
0: todas. Sí, pero bueno. Obviamente. Bueno, bueno eh, sabes que el fin de semana se disputó eh, ya en los últimos minutos de los tipos de bases, pero creo que es una buena noticia. Se disputó la Liga Argentina no como lo conocemos nosotros, que es como una fecha del mundial, sino como una fecha del Campeonato Sudamericano del Coda Sur y también del Rally Argentino, una competencia que ganó eh, Marcos Ligato, se realizó en Mina Clavero, en, como honor a, a Jorge Recalde, Recalde era un, todo un símbolo del rally, era justamente esa lo, localidad cordobesa, pero lo positivo es que es muy probable que el año próximo el Rally Mundial vuelva a la Argentina después de, de este impasse que comenzó en 2020, eh, por el tema de la pandemia eh, y que se, se extendió en 2021 y 2022 así que después de tres años es muy posible que eh, la próxima temporada tengamos nuevamente de Argentina en Córdoba, obviamente el, el lugar eh, donde esta, esta especialidad se, se ha hecho grande con un millón de personas en los caminos durante un fin de semana así que creo que es una muy buena noticia se están haciendo las gestiones necesarias eh, tanto de la, de la organización local como ya hay intención de de la gente del campeonato mundial de, de rally que, que en principio siempre tuvo la idea de volver acá a la Argentina porque es una carrera emblemática eh, más de eh, 39 ediciones sería la, la cuadragésima si bien la cuadragésima entre comillas fue esta la del fin de semana, me parece que la cuadragésima con todo lo que significa sería la próxima eh, eh, el tema de, de no ir a carreras en continente americano es básicamente por el tema del de, eh, sistema híbrido que eh, estrenó justamente el WRS este año, que tenían algunos problemas y demás, y bueno, querían tener todo más o menos eh, encaminado como para eh, hacer grandes expediciones a otros eh, continentes eh, a partir del año próximo. En sintonía con lo que significa un campeonato mundial, ¿no? En un campeonato mundial la idea es que visite varios continentes, así que creo que es una buena noticia de que, eh, y esto se confirmaría, calculo yo, que en, en octubre cuando se dé a conocer el campeonato, el, el calendario del, del WRC, pero me pasa una buena noticia que tengamos nuevamente en el país el Rally de Argentina por la fecha del WRC. Parece muy, pero muy bien, Diego. Este, que vuelva, que
1: vuelva. Que vuelva, vuelvan, híbridos. Eh, que, vuelva, que vuelvan, híbridos. ¿Cómo eh, sea? Espero que vuelvan. Eh. Espero que vuelvan. Eso es lo importante. Eh, vamos a decir, eh, yo creo que,
0: no sé, ¿aguante Colapinto o no?
1: ¿Qué tiramos?
0: Ah, sí, aguante Colapinto, eso. Bueno, eh, la, la semana que viene vamos a hablar un poco de Franco Colapinto. Vamos a hablar de. Dale. Ganó ¿Me el, muy bien? el fin de semana, corrió en la Fórmula 3. Eh, antesala justamente de la Fórmula 1 comparten fecha y escenario en algunas, en algunas ocasiones ganó la primera carrera, la segunda no fue también, pero bueno, Franco Colapinto es, es una de las esperanzas que tiene el automovilismo argentino para, para estar en la Fórmula 1 y vamos a hablar del porqué también, eso la semana que viene prometo que vamos a hablar de eso
1: me parece muy bien. Seguiremos un poco su carrera también en las, sí. las próximas ediciones. Obviamente que en automundo.com.ar la gente puede seguirla cuando entra, cliquea y va a tener las noticias así relevantes es. del caso. Dicho todo esto, Diego, procedo a despedirme muy de bien. ti y de nuestra hermosa audiencia.
0: Así es, así es. Eh, Nos veremos la semana que viene. La
1: semana que viene, como siempre, Diego.
0: Chao, chao, chao.